0: Moin liebe werder -Fans. herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bier... Oh, Moment, Felix Ilemann.
1: Moin auch von mir und noch einmal herzlich willkommen zum Werder-Podcast gemeinsam mit Mediamarkt. Quatschen wir nicht nur über, sondern mit Werder. Verletzungsbedingter Wechsel an dieser Stelle. Der Markus hat seine Stimme verloren. Umso wichtiger, dass heute einer bei uns ist, der immer was zu sagen hat, ganz viel redet und dazu selten schlechte Laune hat. Jetzt lacht er auch schon wieder. Er kommt aus der Heimat unseres jüngsten Ehrenspielführers und genau wie Clemens Fritz war auch er deutscher Nationalspieler. Niklas Moisander hat ihn sich gewünscht.
0: Okay. Uh, ich möchte Kevin Möwald Möchte ich nächstes Mal hier hören.
1: Zum Glück können wir ihn jetzt auch hören. Kevin, was macht einer wie du, wenn er seine Stimme verliert? Boah.
0: ich glaube, ich tue alles dafür, dass ich sie wiederbekomme. Das ist echt eine, echt eine gute Frage. Also ich glaube, einige würden sich freuen. Ich, ich natürlich nicht, aber ich wüsste jetzt echt nicht, was ich sagen sollte.
1: Ähm haben wir es direkt geschafft. Aber wie ich
0: gesagt, ich würde es ich hier auf
1: jeden Fall versuchen, wiederzubekommen, so schnell wie möglich. Gibt es denn Momente, die dich sprachlos machen? Erinnerst du dich an Momente, die dich sprachlos gemacht haben? Puh. Ich glaube, ich habe immer
0: was zu sagen, echt. Also, <lacht> ich habe immer irgendwie einen lockeren Spruch auf Lager. Ähm, ich kann mich jetzt nicht so daran erinnern, wo ich mal sprachlos gewesen wäre. In der Schule bestimmt öfter mal bei einer Frage von der Lehrerin. Das In welchem Fach? Oh ja, da gab es einige, wo ich damals sprachlos geworden bin, aber sonst im Alltag eigentlich nicht. Bist du immer gut drauf? Naja, also ich sag mal zu 90 Prozent bin ich gut drauf. Es gibt natürlich auch mal Tage, wo ich jetzt nicht so gut drauf bin. Nach Niederlagen bin ich extrem schlecht drauf, ich hasse es zu verlieren. Ähm, ja, aber es gibt auch schon Tage, wo ich mal nicht so gut drauf bin, aber so der Großteil meines Lebens besteht schon aus Freude, ja. Gerade in letzter Zeit, ne, wo
1: wir 2019 noch gar nicht verloren haben. Nehmen wir an, ich wecke dich um 8 Uhr morgens, habe keine Brötchen dabei. Gut drauf?
0: Nee. wenn du da vor der Tür stehst, nicht. <lacht> Nein, also klar, ich brauche frühs auch meine Zeit, um, um erstmal so ein bisschen den Tag zu starten. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so dieser, dieser typische Morgenmuffel, wenn, der dann frühs direkt äh, zurückraunt, wenn man mal angesprochen wird. Du hast selbst von dir aber gesagt, dass du in der Mannschaft für Stimmung sorgst. Habe ich das? Hast du? Ja? Ja, habe ich gelesen. Ja, einer muss es ja übernehmen, ne? Also, <lacht> nee, ich habe immer mal einen Spruch auf Lager, aber ich glaube, da haben wir auch noch äh, ein, zwei andere Experten, die da, die da auch mit mithelfen. Und ich glaube, allgemein heißt bei uns einfach in der Mannschaft eine sehr gute Stimmung, weil wir uns äh, sehr gut verstehen ähm, und auch der, die gleiche Sprache sprechen, in Sachen Fußball zumindest. Ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste. In Sachen Humor auch? Ja, also ich glaube, da sprechen nicht alle die gleiche Sprache, ähm, aber es gibt schon da so, so ein paar, die denselben Humor haben. Und äh, ja, ich sage ja, uns, uns, bei uns ist immer gute Stimmung ähm, und wir tun halt auch unter der Woche alles dafür, dass wir am Wochenende nach dem Spiel dann auch eine gute Stimmung haben.
1: Wir haben uns umgehört. Und mal die anderen Menschen gefragt, was die über dich denken, was du bist. Welche anderen Menschen? Andere Mitmenschen, Kollegen, ah, okay, Mitspieler. Klar.
0: Wahrscheinlich habt der Basti gefragt.
1: Ich möchte auch keine Namen nennen. Rate mal, was haben die gesagt? Boah.
0: Ja, da wäre jetzt wieder die Frage, wen ihr gefragt habt. Ne? <lacht> Nein, also ich glaube schon, dass ich ein relativ umgänglicher Typ bin. Äh, und dass ich immer ein Lachen auf habe. Vielleicht auch manchmal ein bisschen nervig bin weil ich zu, viel, zu viele Sprüche bringe. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen dürfte das Fazit einigermaßen positiv ausfallen.
1: Ja, das war's. Ähm, überraschenderweise, nein, überhaupt nicht <lacht> überraschenderweise, wenn man dich kennt, höflich. Der sieht einen, der grüßt immer.
0: Ja, gute Erziehung, Genossen.
1: <lacht> genau das ist das Stichwort.
0: Wer hat dir das mitgegeben? Ja, meine Eltern natürlich. ne? Also ich bin so aufgewachsen, dass ich immer grüße, immer, immer freundlich bin. Ich glaube, so wie man sich verhält, so begegnet es dann einem auch persönlich selbst. Und äh, ja, das ist schon so ein bisschen, was was, was man auch, auch wenn man öfter mal angesprochen wird, auch immer sich bewahren sollte, dass man höflich ist, freundlich ist. Und äh, ich glaube, dann geben die Menschen das auch ein zurück. Jetzt bist du sprachlos, ja?
1: Ich bin sprachlos. <lacht> ja, das sagt sich so leicht, äh, dass man immer fröhlich ist. Ich ja. sag ja,
0: es, es klappt jetzt nicht immer. Es gibt natürlich auch mal so Tage, wo du einfach auch ein bisschen genervter bist. Es gibt immer seine Gründe dafür, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, sollte man das schon immer versuchen. Es ist ja auch jetzt keine, keine Kunst zu grüßen und höflich zu sein.
1: War das schon als Kind so?
0: Boah, als Kind war ich, glaube ich, echt aufmüpfig. Ne? Also, da, ja, es gab nicht viele Lehrer, die mich so richtig gemocht haben. Also, da war ich echt, ja, so ein kleiner Rebell. Ja. Klassenclown. Ja, ich habe alle, alle Attribute meines Vornamens habe ich damals noch erfüllt. <lacht> Deswegen... Ähm, bin ich froh, dass ich mich in eine andere Richtung entwickelt habe.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, du möchtest nicht der typische Kevin sein.
0: Ja, Basti, Basti macht da immer seine Witze drüber. Ähm, die, die Sprüche musste man sich dann früher auch mal anhören. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, außer Basti, der findet das immer noch witzig.
1: Kennst du eigentlich Kevin allein zu Hause?
0: Klar kenne ich das. Es, äh, lässt sich im deutschen Fernsehen um die Weihnachtszeit gar nicht, äh, gar nicht vermeiden.
1: Absoluter Lieblingsfilm wahrscheinlich, ne?
0: Oh, es, gibt schon, es gibt schon andere.
1: Aber früher. Ja, klar. Gibt es jemanden in deiner Kindheit, in deiner Jugend, der ja so ein, so ein Vorbild für dich
0: war? Ja, also wie gesagt, also meine Eltern waren eigentlich in jeglicher Hinsicht äh, meine Vorbilder, weil sie mir eigentlich alles mitgegeben haben. Also mein Vater ist ja relativ früh gestorben. Ähm, auch von ihnen. 14, richtig? Äh, ich glaube, ja, 14, 13. Mhm. Ähm, deswegen von ihm natürlich nicht mehr ganz so viel dann in meiner späteren Entwicklung ähm, aber so die, die Anfänge, natürlich, die Eltern prägen einer am meisten. Und äh, da bin ich sehr froh, dass ich so eine Erziehung genossen habe. Und wie gesagt, ich bin ja auch der absolute Familienmensch. Und meine Oma und mein Opa waren da genauso in der Hinsicht, dass ich mir da viel ab... ja, oh, 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 das kostet aber, <lacht> dass ich mir da viel abschauen konnte, viel gelernt habe. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Wie können wir uns das denn vorstellen? Oma und Opa unter einem Dach mit den Eltern zusammen? nee also wir haben ganz normal zusammen als Familie gewohnt und meine Oma und mein Opa hatten ihr Haus dann zwar auch in Erfurt, nicht so weit weg von uns, ähm, aber vor allen Dingen hat da, dadurch, dass äh, bei mir sich auch in der Kindheit schon alles um Fußball gedreht hat, äh, haben sie mir da eigentlich alles ermöglicht. Ähm, sie haben mich zu jeden Spielen gefahren. Es war ja früher nicht so, ähm, dass wir da vom Verein gefahren wurden sondern musstest du noch privat anreisen, zu den Trainingseinheiten war es dann auch nicht ganz einfach. Ähm, und da haben sie es überhaupt erst möglich gemacht, äh, dass ich äh, überhaupt Fußball spielen konnte. Und ja, wie gesagt, wenn man dann viel zusammenhängt, klar, die Erziehung der Eltern ist tagtäglich zu Hause, ähm, aber natürlich auch Oma und Opa geben dann auch immer mal einen Rat noch mit zur Seite. Und äh, das hat mir sehr geholfen, ja. Und dadurch dann auch eine besonders enge Beziehung? Ja, klar. Also wie gesagt, zu meiner ganzen Familie eigentlich. Ähm, die besuchen mich auch so häufig so häufig wie möglich hier in Bremen, zu heimspielen, unterstützen mich da. Äh, und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Ich freue mich auch, wenn ich dann mal an freien Tagen in die Heimat fahren kann. Ähm, um auch mal meine Heimatstadt wieder besuchen zu können. Von daher, das ist schon das ist schon ganz gut so. Und da ist schon eine sehr enge Bindung, ja. Du sagst, sie besuchen dich auch häufig hier. Äh, wie viele Karten musstest du für das Bayern-Spiel besorgen? Äh, da kommen eigentlich aus meiner direkten Familie kommen nur meine, meine Mutter und meine Oma, ähm, sonst Kumpels. Also ich glaube, acht, acht Karten habe ich äh, ordern müssen. Es gab noch ein paar mehr Anfragen, äh, aber...
1: Und natürlich alle in rot-weiß.
0: Nee, alle in grün-weiß, natürlich alle ausgestattet direkt. Äh, ich glaube, Fritz hat gar keine Trikots mehr von mir, weil die alle alle irgendwie in der Familie und bei Kumpels verteilt sind. Ähm, muss ja auch irgendwie ein bisschen Marketing betreiben. <lacht> Nein, ähm, also wie gesagt, es hätte noch ein paar mehr Kartenwünsche geben, aber irgendwann ist dann auch mal so die Grenze erreicht, wo es dann einfach auch unverschämt das den Gegenüber wird. Deswegen, nee, ähm, acht Karten reichen und... Äh, die Unterstützung ist da auf jeden Fall.
1: Haben denn deine Mutter und deine Oma Dauerkarten dann sogar hier? Oder
0: In der Hinsicht, dass sie die Karten, die wir bekommen, jedes Spiel eigentlich auch nehmen, kann man sagen, ja. Und sie sind jedes Spiel hier? bei? Mhm. Nein, also es gibt schon mal ein, zwei Spiele, wo sie vielleicht nicht können, weil es zeitlich nicht passt. So die Freitagabendspiele sind schwer, aber da haben wir ja zum Glück jetzt keine mehr. Aber hat man ja schon... Ähm, da ist dann schwer natürlich, wenn, wenn, sie, wenn sie dann arbeiten müssen. Meine Mutter vor allen Dingen dann im Laufe des Tages dann noch nach Bremen zu fahren. Das ist halt schon auch mit dem Zug eine Strecke, ähm, die schon ein bisschen dauert. Von daher, da, da sind sie dann nicht so vor Ort. Aber wenn es Samstag- oder Sonntagsspiele sind, sind sie immer da.
1: Und äh, wohnen dann bei dir? Ja. In der Wohnung, die sie selbst eingerichtet haben?
0: Ja, sozusagen schon, ja klar. Also ein bisschen was ist immer mit dabei, aber der Großteil kam von mir.
1: Ach, der kam doch von dir, okay. Ja, klar. Ich, ich hatte mal irgendwo ein Interview gelesen, da sagtest du, nee, die haben das auch eingerichtet, die haben das für mich gemacht. Ja,
0: so, so, so kleine äh, dekorative Dinge, dafür habe ich jetzt nicht so nicht so den Blick, nicht so das Gefühl für. Deswegen, da lasse ich es dann schon mal ran, aber so die Großteile, das ist, hm. ist von mir.
1: Familienmensch durch und durch. Ja. Und so ein Familienmensch, der passt dann gut zum SV Werder. Haben die auch ein Mitspracherecht dann, die beiden, äh, was so Vertrags...
0: Also meinst du, wo ich hingehe? Wo, wo ich du hingehst, genau. Ja. Nein, das jetzt nicht unbedingt. Also klar beziehe ich sie mit ein in meine Gedankengänge, aber da lassen sie mir komplett freie Hand und sagen, das muss ich für mich entscheiden, wo ich das beste Gefühl habe, wo ich... Äh mich am besten, vor allem für mich ist immer wichtig, dass ich mich mit den Werten, die der Verein auch ausdrückt, auch äh, identifizieren kann. Und das war hier absolut der Fall. Und ähm, ich glaube, das sieht man auch an dem Verein, die ich bisher hatte, äh, mein, meine Heimatstadt, äh, dann Nürnberg als Traditionsverein. Äh, und jetzt Werder, ich glaube auch ein, ein riesiger Traditionsverein, vor allen Dingen auch, ich glaube, in Deutschland als äh, mit einer der sympathischsten Vereine wahrgenommen. Und äh, das ist dann schon so auch Punkte, die man natürlich mit einbezieht. Ähm, Mal unabhängig, klar vom, vom Sportlichen, da muss es natürlich auch passen. Im Endeffekt hat hier alles gepasst und äh, bisher bin ich da absolut zufrieden mit. Schauen wir
1: uns deine deinen Laufbahn an. Sehr stetig ging es immer weiter. Ich glaube, du kennst in Deutschland jede Liga.
0: Ja. ja.
1: ja. <lacht> jede Profiliga. War das eine bewusste Entscheidung? Also ich meine, du warst U20-Nationalspieler im Jahr 2013, was viele vielleicht nicht wissen da wird man dann doch vielleicht auch mal andere Angebote gehabt haben war aber die familie die heimat vielleicht der grund dann auch da zu bleiben oder was war der grund
0: äh, ja klar klar ist es dann immer schwer sich davon zu lösen aber wenn ich habe einfach für mich gesehen so dass ich dass ich diesen stetigen weg dass ich einen schritt nach dem anderen gehen will und ich habe in dem moment einfach wo, wo die angebote die auch da waren auch dann kam habe ich für mich einfach mich noch nicht reif gesehen dafür mich sage ich mal äh, direkt eine, eine Stufe zu überspringen. habe mich dann dafür entschieden, dass ich dann äh, nach Nürnberg gehe. Ähm, wäre auch eigentlich vielleicht schon ein Jahr eher gegangen, aber es ist natürlich dann auch nicht immer ganz so einfach, wenn, wenn man vertraglich auch noch gebunden ist. Und da bin ich dann auch nicht der Typ, der dann äh, irgendwelche Dinge unternimmt, um sich dann aus dem Vertrag raus, rauszuziehen. Ähm, deswegen äh, habe ich dann noch ein Jahr in Erfurt gespielt, was mich dann aber auch extrem weitergebracht hat, weil ich da auch einfach schon Verantwortung übernehmen konnte. Ähm, war damals dann auch stellvertretender Kapitän. Und ja, das ist dann einfach, wo du auch nochmal dazulernst. Auch wenn es nur die, in Anführungsstrichen, nur die dritte Liga war, ähm, war ich dann deutlich besser, sage ich mal, vorbereitet auf den nächsten Schritt in Nürnberg. Und da habe ich auch meine Anlaufzeit gebraucht. Also im ersten Jahr war ich jetzt äh, kein Stammspieler und, ähm, sage ich mal, habe zwar schon eine relativ wichtige Rolle auch gespielt, ähm, aber war nicht dieser unumstrittene Stammspieler, der ich dann im zweiten Jahr war. Und ich glaube, so lässt sich das ganz gut beschreiben, dass ich mich selbst sehr gut einschätzen kann und auch in meiner Entwicklung immer einen Schritt nach dem anderen gehe und nicht versuche, sage ich mal, von Leiter 1 auf Leiter 5 hochzuspringen und dann auf einmal wieder runterzufallen.
1: Dazu hat Niklas auch eine ganz passende Frage gefunden, die er dir gerne
0: stellen würde. <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Hey, Kevin. <lacht> Alles gut. Ich möchte gerne dir fragen, was findest du, die große Unterschied? Zwischen der zweite Bundesliga und der erste Bundesliga. Das, du hast natürlich in der zweite auch gespielt, ich habe das nicht äh, erfahren und äh, ja, das ist meine Frage: Was ist der große Unterschied äh, zwischen den zwei Ligas? Das, das Hey am Anfang, das ist so, so eine kleine Geschichte. So Basti und ich grüßen uns immer so mit so einem langgezogenen Hey und er, und er freut sich da immer extrem drüber, deswegen macht er das jetzt auch immer. Ähm, ja, und um die Frage zu beantworten, äh, ja, die Zweite Liga ist ähm, der größte Unterschied, ist vor allen Dingen die individuelle Qualität der Spieler. Also in der ersten Bundesliga hast du einfach Spiele, die auf dem höchsten Level spielen und äh, dadurch ist natürlich auch das Tempo nochmal ein bisschen höher. Ähm, natürlich auch äh, die Spielgeschwindigkeit und das sind dann schon Dinge, an die man sich am Anfang auch gewöhnen muss und ähm, ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen, so an sich von von der Spielweise unterscheidet sich es gar nicht so groß, sondern, sondern dass das einfach individuell nochmal einfach eine Stufe höher ist. Und wie gesagt, vom Spieltempo, von der Athletik. Ähm, dadurch äh, ist natürlich die erste Bundesliga auch äh, deutlich schwieriger nochmal zu spielen als die zweite Liga.
1: Wenn du sagst, im ersten Jahr tust du dich immer schwer, dann äh, war das ja ganz okay bisher, ne? Ja. Äh, wer hat dir denn, also fußballerisch hast du schon beschrieben auf dem Feld, äh, nämlich an Trainerteam, äh, Wer ist denn neben dem Feld für dich der gewesen, der dich hier am meisten mitgenommen, also wer, dich, wer dir am meisten geholfen hat,
0: einfach äh, hier auch anzukommen? Ja, also ich muss ich muss schon sagen, dass äh, ich habe mich eigentlich relativ schnell auch äh, das, also zugehörig gefühlt, weil die Mannschaft das einfach extrem leicht gemacht hat. Und es sind einfach gute Typen drin, die einfach offen sind. Und dann kam halt auch in der, in der Vorbereitung öfter mal die Frage, ja, wollen wir was essen gehen? Und das waren dann verschiedene Typen, ob es jetzt Max war, ob es Basti war. Alle haben, sage ich mal, dir die Möglichkeit gegeben, ähm, was zu machen. Und ich glaube, so wenn man das Gefühl dann direkt bekommt am Anfang, Uh, dann fühlt man sich direkt heimisch. Und wenn ich jetzt irgendwelche anderen Fragen hatte, uh, konnte ich mich an Sebastian Hartung wenden. Zum Beispiel an Clemens konnte ich mich auch immer wenden. Und, uh, im Endeffekt, alte Erfurter Tage. Ja, richtig. Uh, die Clique sozusagen, die Erfurter Clique. Nein, also im Endeffekt uh, sind alle sehr, sehr freundlich hier im Verein. Wirklich alles super Typen. Aber am leichtesten hat es mir wirklich die Mannschaft gemacht, weil ich da halt natürlich auch in der Vorbereitung, bist du jeden Tag im Trainingsgelände den ganzen Tag, und da hängt man einfach aufeinander. Und wenn man dann äh, schnell da Anschluss findet und auch schnell aufgenommen wird, äh, tut man sich da deutlich leichter. Du hast es gerade selber angesprochen, Sebastian Hartung angesprochen, Clemens okay. Fritz
1: angesprochen. War das so ein, so ein Bonus? Sebastian Hartung, für alle, die es nicht wissen, ist der Chef-Scout. War das dann ein Bonus?
0: <lacht> naja, also es ist dann, ist dann schon, ja, was heißt ein Bonus? Also ich war von vornherein, als die Anfrage kam von Werder und ähm, das Interesse da war, war ich von vornherein eigentlich äh, in der Hinsicht, dass das wäre dann ein super Feines und das ist, äh, ein, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt für mich ist. Und deswegen war ich eigentlich von vornherein auch ohne Basti sein Zuwirken äh, relativ, ähm, sage ich mal, zu Werder schon hingezogen. Ähm, aber klar, wenn man dann natürlich äh, auch von Clemens, der hat jahrelang hier gespielt, ähm, er hat mir natürlich auch seine Eindrücke geschildert, hat mir da auch nur Positives erzählen können. Ähm, bei Basti war es genauso. Ähm, von daher. Äh, ja, eigentlich hätte es das Zutun gar nicht gebraucht von den beiden, aber es hat natürlich mich nochmal darin bestärkt, auch diesen Schritt zu gehen.
1: Inwieweit kanntet ihr euch vorher?
0: Ja, also äh, Clemens hatte den, hat den, hatte den gleichen Berater wie ich und dadurch kannte man sich natürlich auch dann durch die Erfurter Zeit über Marco Engelhardt, mit dem ich damals zusammengespielt habe. waren war ein sehr guter Freund oder ist ein sehr guter Freund von Clemens. Ähm, somit kannte man sich. Ja, und Basti äh, kannte ich. da war, Er hat dann noch in Erfurt gespielt. Da stand ich als kleiner Jugendlicher so am Spielfeld ran, habe da immer so irgendwie meine Kommentare abgeben wollen und wollte immer mitspielen im Training. Er fand das damals nicht, nicht ganz so witzig, aber äh, dadurch kannte man sich schon und dann später natürlich auch in seiner Funktion als Scout äh, ist man dann wieder in Kontakt gekommen. Wir hatten dann auch zusammen bei einem Benefizturnier von Marco Engelhardt äh, in einem Team zusammen gespielt. Ja, und so kennt man sich halt und äh, sind Einfach äh, beides auch sehr gute Typen.
1: Und jetzt musst du dir nach dem Spiel seine Kommentare anhören.
0: Jetzt, muss, jetzt, jetzt ist es andersrum. Äh, da kommt öfter mal ein Kommentar, du Pflaume oder so. Äh, wenn ich aber auch mal es gut gemacht habe, dann kommt da mal ein Lob. Die sind aber dann eher rar gesät. Äh, <lacht> Nein, aber wie gesagt, äh, natürlich hört man auch immer auf, auf dem Rat von den beiden. Und äh, das ist auch gut so.
1: Ja, jetzt bist auch du ein Teil. Ähm, du hast gesagt, Familienmensch bist du. Und jetzt bist du bei Werder. Mit Clemens, mit Basti Hartung, mit allen ähm, fällt dir das wahrscheinlich
0: auch leicht zu sagen. Werder, ist das eine Familie für dich? Ja, klar. Ich glaube, alleine die Werte, die der Verein vertritt, äh, auch in der Öffentlichkeit natürlich, ähm, das sind einfach Werte, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Und ähm, so allgemein, wie gesagt, das, Ver also das Verhältnis auch zu den Fans, hier sind alle offen, geben, glaube alles für den Verein, ähm, die Mitarbeiter hier extrem freundlich und offen, außer ja, ausgenommen du. <lacht> Aber ähm, nein, klar, Also es ist, man merkt schon, dass das hier was Besonderes ist. Ähm, es ist auch bei den Heimspielen eine ganz besondere Stimmung und Atmosphäre. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich was Besonderes für Werder zu spielen. Und ich bin, wie gesagt, sehr glücklich damit, äh, Teil dieser Werder-Familie sein zu können.
1: Kevin, wir haben noch eine andere Rubrik, eine Schnellfragerunde. <lacht> Mein peinlichstes Erlebnis als Profifußballer? Den Gesichtsausdruck solltet ihr sehen.
0: Peinlichstes Erlebnis? Das soll jetzt eine Schnellfragerunde werden? Also darf ich nicht so lange überlegen? Boah, mein peinlichstes Erlebnis war eigentlich, also ich fand es extrem peinlich, als ich eine rote Karte gesehen habe. Also ich weiß nicht, ob, ob das jetzt so, da war ich noch relativ jung, das war meinem ersten Profi und da habe ich eine rote Karte gesehen. Das war für mich echt ein Weltuntergang. habe ich mich echt für geschämt auch. Wofür hast du die bekommen? Ja, da habe ich mal ordentlich gegrätscht, ne, Man kam mal wieder zu spät. Ja, Schiri hat dann heute halt eine rote Karte gezeigt und das war in dem Moment echt, erstmal wollte ich gar nicht runter vom Platz, <lacht> dann habe ich so gemerkt, okay, das bringt jetzt hier auch nichts und bin ich, bin ich dann duschen gegangen. Ne? Und das war, war für mich echt so, wo ich sage, ja, das war jetzt nicht so toll. ne. Das war schon, Mir war es peinlich in dem Moment, also die, die anderen sagen, eine rote Karte gehört in, in der Karriere mal dazu, aber war hat sich jetzt nicht so toll angefühlt, ne. Wie viele gab es danach noch? Keine, glücklicherweise. Das soll auch so bleiben. Bitte. Mein schönstes Erlebnis als Profifußballer? Ja, natürlich äh, der Aufstieg in die Bundesliga mit Nürnberg. Aber auch mein, mein erstes Bundesliga-Tor. Also ich glaube, das erste Spiel... Ähm, Und in Dortmund im Pokal vielleicht? Ja, aber also beim 3-3 war es schon laut. Aber beim entscheidenden Elfmeter von Max, äh, ja, war einfach... Also, <lacht> wenn ich daran denke, einfach völlig wild rumgeschrien, völlig sinnlos, sinnlose Sachen geschrien oder einfach gerannt und einfach, ich glaube, ich habe mit Verlängerung 45 Minuten gespielt ich war, glaube von dem Sprint von der Mittellinie bis zur Fankurve war ich komplett im Eimer. So, und dann einfach sinnlos rumgeschrien, einfach Ekstase pur, also hat dem gegen Düsseldorf nicht so viel in so vielen Dingen nachgestanden. Also nee, also ich glaube so allgemein so das erste Spiel, ähm, der Aufstieg, das sind alles so besondere Momente. Ich glaube, da tue ich jetzt nicht eins über das andere stellen. Das sind schon Dinge, die man sich als Fußballer auch bewahrt und woran man dann später auch gerne zurückdenkt.
1: Raststätte auf dem Rückweg.
0: Woher, woher kamt ihr? Sandhausen. <lacht> Kleine Feier.
1: War das die offizielle Aufstiegsfeier in Sandhausen, auf dem Rückweg von Sandhausen auf der Raststätte? Nee, ich
0: glaube, das war war ja nicht geplant, ne? weil wir hatten ja noch ein Spiel und hätten wir nicht gewonnen, wären wir auch noch nicht aufgestiegen gewesen. Ähm Von daher war das nicht geplant, aber es war dann halt, ich sage ja, spontan ist immer am besten und ja, war dann einfach war einfach natürlich eine super Stimmung. Ne? Also Das letzte Spiel dann zu Hause gegen Düsseldorf ist eher in den Hintergrund gerückt, bei uns Spielern, beim Trainerteam eher nicht so, äh, aber ja, ich glaube, wenn man, wenn man einen Aufstieg geschafft hat, und vor allen Dingen dann auch für einen Verein wie ein FCN, der da drei Jahre lang dran dran zu knabbern hatte, in der zweiten Liga zu spielen. Und dann ging es halt auch im Verein schon eher so in die Richtung, hm, wir müssen uns wahrscheinlich dann eher in der zweiten Liga auch stabilisieren. Hatten davor kein einfaches Jahr gehabt und dann so wie Phoenix aus der Asche einen Aufstieg zu schaffen, war natürlich überragend.
1: Und dann hast du mal ein Bier getrunken oder nicht?
0: Nee, da, auch da bin ich trocken bin ich geblieben sozusagen. Ist nicht, mein, ist nicht mein Ding. Und ich habe auch ohne Alkohol Spaß und äh, klar, die anderen haben dann, haben dann schon ein, zwei getrunken, aber ich habe ich bin stark geblieben.
1: Professionell.
0: Ja, hab schon wieder ans nächste Spiel gegen Düsseldorf gedacht. <lacht>
1: das erklärt dann allerdings nicht deine Leistung. Richtig. Dein Lieblingslied in der Kindheit.
0: <lacht> oh ja, da gibt es eins. Nee. Doch, da nee. gibt es eins. Nee. Das ich sieht jetzt aber alle... so
1: aus, als wenn es eins geben würde.
0: Ja, aber nee, da gibt's eigentlich echt keinen. Was habe ich denn eigentlich bei uns auf die Playlist geschrieben? Ich glaube, Mask Off habe ich drauf geschrieben. Das höre ich immer relativ, also ganz gerne, wenn wir, wenn wir zum Spiel fahren, bringe ich in eine gute Stimmung.
1: Das Lieblingslied der Kindheit würde mich noch interessieren.
0: Ah, nee, ich habe jetzt, hab jetzt so gedacht, ach komm, haust den Last Ketchup-Song raus? <lacht> Nein, aber das war ja damals auch so ein Ding. Ich
1: habe
0: Kopfschmerzen. Solche Lieder waren das
1: Passt ganz gut zu... Ähm, der schlimmste Ohrwurm, den man haben kann.
0: Der schlimmste Ohrwurm, ja, da war das auf jeden Fall dabei. Oder gibt es noch so ein anderes Lied. Wie hieß denn das? Somewhere, somewhere Over the Rainbow. Boah, das lief damals auch echt, ich glaube, jeden Tag, den ganzen Tag. Aber das hat ja die Radiosender an dass Lieder, die neu rauskommen, man, äh, am Tag mindestens 20 Mal laufen müssen. Und deswegen das lassen sich Ohrwürmer äh, nicht vermeiden.
1: würde gerne einen Tag mein Leben tauschen. Mit.
0: Hey, Lord Voldemort. <lacht> so.
1: Okay. Lord Voldemort. Warum Lord Voldemort?
0: Einfach so, ich glaube auch mal, wir hatten. Ich weiß gar nicht, ob das in Nürnberg war. Da war irgendwie so eine Frage, die dann mit wem man niemals in der Sauna sein wollen würde. Da habe ich auch Lord Voldemort Was? genommen. Das war dann so echt, so, keine Ahnung. Ich habe früher relativ oft Harry Potter geschaut, also als Kind. Und er ja, ist dann halt auch eine, eine prägende Figur in dem Film. ne?
1: Ja, beide so eine schwarze Seele.
0: Aber ich glaube, der will nicht mit mir tauschen. <lacht>
1: Was bedeutet Werder für dich?
0: Das ist jetzt Wahnsinn. Wahnsinnsfrage. Ich glaube, das habe ich schon oft genug betont. Das Übliche. Das Übliche, ja, aber es ist, ist halt wirklich so. ne? Ich bin einfach froh, hier spielen zu dürfen, weil es halt, wie gesagt, auch echt zu dem passt, wie, wie ich mich sehe. Ähm, von daher ist das sehr, sehr positiv. Ein Spaßverein, also. <lacht> ein, ein Spaßverein, ja, auch. Es macht sehr viel Spaß, hier zu spielen. Aber wie gesagt, nein, auch die Werte, die ich vertrete in Sachen Toleranz, vor allen Dingen. Das ist dann schon so, dass, dass das echt cool ist, wie, was sie auch alles unterstützen, auch mit der Sache Werder bewegt. Das sind alles Dinge, die ich, die ich cool finde. Und wie gesagt, was über das Sportliche und über die Atmosphäre habe ich auch schon oft genug gesprochen.
1: Was sagen Mutter und Oma dazu?
0: Ja, die sehen es genauso. Also sie haben auch gesagt, also als ich dann gesagt habe, dass ich zu Werder gehe, haben sie sich auch sehr, sehr gefreut. Ich war früher schon mal zum Probetraining hier. Boah, ich war, das war glaube ich U13. Ja, da war ich ein kleiner Pift, ein bisschen breiter als jetzt. Das heißt einiges. Und da war ich hier zum Probetraining. Zweimal zweimal sogar. Und irgendwann kam Flo mal in der Sommervorbereitung zu mir und hat mich darauf nochmal angesprochen und hat gesagt, dass er damals von der Mannschaft, wo ich mitgespielt habe und trainiert habe, dass er der da Co-Trainer war. So, Also ich konnte mich da nicht mehr so ganz erinnern. Aber wenn er das sagt, dann wird es natürlich stimmen. Und es ist, ist dann natürlich so... Ganz witzig zu sehen, jetzt ist er der Cheftrainer von der von der Profitruppe und ich bin auf einmal hier wieder aufgekreuzt. Ist eine ganz coole Geschichte. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht, nicht so ganz sicher, aber wenn er das sagt.
1: Und diesmal äh, konntest du dich hier durchsetzen?
0: Diesmal äh, sieht es besser aus als äh, beim letzten Mal. Ich weiß,
1: du bist so traurig, aber wir sind jetzt fast am Ende. Scheiße. Aber du
0: darfst jetzt
1: natürlich noch einen Gast nominieren für die kommende Sendung. Ich nominiere den Markus.
0: Und du? Ich nominiere den Marco friedel Tolle Stimme, wirklich. Höre ich mir sehr, sehr gerne an. Wirklich, schöner, schöner Zungenschlag. Hat auch immer qualitativ hochwertige Sätze rauszuhauen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf den nächsten Podcast.
1: Da darf sich dann der Markus drum kümmern. Gemeinsam mit dem Marco friedel Du darfst dem Marco auch noch eine Frage mitgeben.
0: Ja, Marco. Ähm, da du ja das nächste Mal darauf antworten kannst, würde ich dich gern fragen, wie ist es denn eigentlich gewesen, unter Pep Guardiola zu trainieren? Also ich, kann, ich kann ihn mit seinen technischen Fähigkeiten mir sehr, sehr gut vorstellen im Training von Pep Guardiola, deswegen bin ich da sehr gespannt. Das gibt's
1: dann in der nächsten Folge des Werder Podcast. Jetzt könnt ihr erstmal noch ein paar Fragen einschicken an Marco und wie das geht. Das sage ich euch ganz einfach per WhatsApp. Eine Text- oder Sprachnachricht an die Nummer 0174-668-3808. Ich wiederhole nochmal. 0174-668-3808 schicken. Und schon seid ihr interaktiv im Werder-Podcast. Die Nummer findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Wir nehmen darüber hinaus natürlich auch gerne Anregungen und Kritik entgegen. Kevin? Ich danke dir für deine Zeit.
0: Ich habe zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Aber so ist er eben tatsächlich. Sehr lustiger und sehr offener Mensch.
0: Kann ich nur zurückgeben. Ach,
1: danke. <lacht> jetzt reicht's. So, jetzt wieder auf The Records. Wir machen Schluss. Raus hier. Alles klar,
0: ciao.